0: い,い香りのトミトです昨日はあの大人になってからでも字がうまくなるかっていうね手書きの、えー、字がうまくなるかっていう話をしたんですけどその時にあの練習用のペンとして、まあ、おすすめというかねこの2本で書けるようにあのなっておけばあのいろんなところに、ね、行った時に。あのどんなペンでも割と大丈夫というかっていう感じでえとジェットストリームとまあ海外製のね割とそのえまあ日本のボールペンに比べればちょっとその粘るというかねそうさらさらスラサラとしてない感じのえ書き味のパああーカーのジョッターとかねラミーのサファリとかそういう海外製の寄選のボールペンと2本あれば、まあ、大体どこに行っても大丈夫だと思うっていうね話をしたんですねでそこに至るまでにその結論を出すまでに結構かなりの種類の筆記用具を今まで使ってきたんですよボールペンだけで100本じゃ済まないと思うんですね、まあ、色違いとかもあの買ってまあそれを入れるとってやることなんですけどかなり、ね、いろいろ使いましたあのまあその辺近所というかね近くにあるあのボールペンチやなんか、えっと文房具屋にもかなり行きましたしそれから結構ねその、まあ、文房具に、まあ、それではまってしまって結構いろんなところに買いに行きましたあの大きいところとかね、ちょっとそのおしゃれなものが置いてあるところっていう感じで、まあ、僕今静岡市に住んでるんですけど、県内、えー、いろいろね、その東へ西へ車で行ってきたりとかして、まあ、当然ね、その都内に行ったときは銀座の伊藤屋に行ったりとかね、したりとか、あとネットでもいろいろ買いました。で、今、まあ、ボールペンは油性だけじゃなくて、ゲルインクとか水性の。インクもありますしあとボールペンだけじゃなくても万年筆もかなり3、4 0本は買ったような気がするんですよね。今いっぱいもないんですよ、実は。もうちょっとやめようと思って出放しました。あと、鉛筆も、えー、とその練習用にはね、やっぱりその鉛筆から入るのがいいかなと思って、鉛筆もね、やっぱ買いに行くと相当な種類があるんですよ。なんで、まあ、1本ずつね、バラで買える。ところがあるのでもう本当にねいろいろ試しましたそれからまあシャーペンもそうですねまあボールペンにちょっと戻りますけどその単色のものだけじゃなくて4色ペンとかもね結構買いましたねで、まあ、あとは紙ですねノートもそうノートとかそのメモ帳類それからですねあと何年一つ使ってた時にあのよく買ったんですけど和紙の便箋結構に、ね、買いましたなんでかっていうと万年筆って基本的にその水性なんですよねで結構その紙質のいいノートっていうのもいろいろあるんですけどそのいい紙のノートって結構その値段だと,、ね、と 1,000 円超えたりとかするのが普通なんですけどそういうツルツル系の紙質のいい紙質のノートっていうのは万年筆とか水性のインクのものとはあんまりその相性が良くなくて何ていうのかな紙質が良くなくても万年筆の場合は裏に滲じんでしまったりねえこう裏に移ってしまう裏写りとかっていうんですけど裏にこうインクがね映ってしまったりとかあと紙質が良すぎるものでもその紙の上に乗っちゃってインクがなかなかこう染み込まないというかね乾かないっていうことでそのままノートを閉じるともうその隣のページにくっついちゃうみたいなこともあってで、万年筆って何が一番いいんだろうっていう風に、えー、結構ねそのネ年筆愛好家の人もね紙は結構狙うと思うんですけどまあその普通のそのノートでも万年しつつ相性がいいいっっていうものももの結構あったりしますでもね基本的にはやっぱりちょっと裏に抜ける感じはあるかなあのツルツルじゃない紙でもねでその時にあの和紙のものを使った時にすごくねいい感じにハマ、えー、ってですねまあちょっとザラザラするものとかもあったりするんですけど和紙で描きやすいもので。えー、と万年筆のミンクとすごく相性のいいものっていうのもあったりしてでそうなってくると和紙の場合ってノートがないんですよデモ帳とかねで便箋になっちゃうんですよね和紙でそのある程度の大きさでまあ構え数もまあまああるっていうとでも20枚とかになっちゃうんですよね和紙の便箋だといいやつでえっ、ー、と和紙でもね結構ピン切りでまああんまり良くないやつはやっぱり万年筆で書くっていう前提では作られてないものも結構まあ当然ですけどあるので、まあ、万年筆に合いそうなね和紙のもの、まあ、大体のそのを見れば分かってくるんですけど結構ねやっぱりそんな感じで和紙の便箋とかも買ったりしてですねかなり紙もいろいろ買いましたね。で最初はそのいろいろなそのペンを試すのにまあどれが一番そのうまく書けるかっていうねあのー、理想としてはどんなペンを持ってもあのー、綺麗な字がねあの書けるようにしたいなっていうことで、まあ、始めたんですけどある本を読んだ時にやっぱりそのどう選ぶっていうのも大事だっていうふうにね、書いてあって、で、結構いろいろ試しました。で、まあそんな感じで、あの、いろいろね、試したんですけど、途中から、やっぱりその、デザインで選ぶっていうかね、その、このデザインが気に入ってっていうので、つい買ってしまうっていうね、そういうなんかね、あの、沼にはまるとかって言いますけども、なんか病気みたいにね、なっちゃいましたね。で、万年筆とか、あとねメーカーでいうとねラミドイツのラミーっていうのがあるんですけどそれにハマった時はね結構出費が多くてね大変でしたねあのもう毎週のようになんか買ってるみたいな感じでで万年筆でもまあ凝り出すとそのもう何て言うのかな道具とか筆記具っていうよりかは工芸品みたいになってきちゃってるものもあってその装飾が凝りすぎてねそうなってくるともう値段的には10万じゃ効かないみたいなね感じになってくるんですよ万年筆自体はうんとそのペン先の素材がスチールか金でできてるかっていうのでだいぶその書き味が変わってくるんですよ日本のメーカーのものだとスチールでもすごくその書きやすいねいいものがしかも1000円ぐらいでね手に入るっていうのもあるんですけどあの選び方としてはやっぱり1万円っていうのが1個のラインでまあその辺に到達するかそれを超えるかぐらいで結構まあ書き味がその一段変わってくるみたいなもっともっとその高いやつっていうのもあるんですけどまあ基本的にはやっぱりその道具として書き味で、選ぶ場合は1万円ぐらいっていうのが1個のラインかなと思います。まあでも。1000円ぐらい。でもね。最近はちょっとにこの12年23年かな。マネースブームみたいなのが。あの起きてたまにね。あの高校生ぐらいの男の子でもなんか？あのどっかでね。その。カフェとかで勉強してる子であの万年筆でね書いてたりすてる子もいてでその子は僕が見たのはあの結構いいちゃんとした万年筆を持ってて多分大事に使ってるんだろうなっていう感じで普段からね書いてるってうのもなかなか何かああいうの見るとかっこいいなと思いますけど今はね結構 1,000 円でパイロットの書くのとかあと。あの辺が結構そのまあ持ちやすいとか始めるのに良さそうな感じの一、まあ、本になるんですけどまあ結構ね他にも海外製のもので1000円台のものでおすすめなのはあのねえっ、ー、とペリカンのなんてやつだっけかなジュニア系のやつがあるんですよそれはね半透明になっててちょっと中が透けて見えるんですよね。でまあ日本のものよりかはちょっとその地幅が太くなるんですけど、まあ、あれはあれでねなかなかいいですね。っていう感じで万年筆とかね、まあ、ラミーとかにはまった時はいろいろ買いましたけど結構ねそのラミーなんかは限定デザインっていうのもあって。あのもう本当にね沼にはまるって言いますけど本当にねえー、ラミーなんかは本当に毎年いろんなモデルがねその限定カラーはねその年によってだいたい同じなんですよねこれこのカラーでそのいろんなモデルで出るとかねモデルによっても違うんですけどなので本当にね一番その病気が重い時はまあ、ついついねあの、まあ、ついついというかもう完全に見に行くっていう感じであのしょっちゅう文房具屋に行っては何か出てるのを見てね速攻で買ってしまうっていうね感じでしたね万年筆の場合はあとインクもあるんでインクの色をいろいろねその揃えたくなってくるんですよで基本的には万年筆ってまああの秘境具としてはやっぱ黒が一番そのベーシック基本のの色っていう感じですけど万年の場合はあの黒よりかはブルーブラックっていうねちょっと黒暗い暗めの青というかそのブルーブラックが割とその昔から基本の色っていう感じであるのでまずねそのやっぱりブルーブラックを抑えてでもやっぱりそうは言っても黒も欲しいから黒に行くじゃないですか。でそうすると、まあ、その中間っていうかねちょっと外れた色っていうの欲しくなってくるんですよね。ちょっと明るめの水色っぽい色も欲しいしブルーブラックよりもちょっと青みが強いしっかりした青っていう風にいったりとかですねそうするとまたその青の色の種類でねいろいろそのまあ微妙な色とかもいっぱい出てるわけですよねで今度青から緑が入ってくるターコイズ系ですねそっちに行くと今度はそっからグリーンによるんですよ。ターコイズっていうのは、まあ、青緑っていう感じなのでそこからその青よりかは緑に行くんですね。そうすると緑でもその新緑みたいな色もあればもうちょっとその黒っぽいようなね渋めの緑もあったりとか。であとはまあ赤系に行くと。あの基本的にやっぱり万年筆の赤のインクっていうのはその万年筆の中で詰まりやすいってよく言われる色なのでちょっとねそのまあ上級者向けというかたくさんその色を使ってる人向けの選び方になるんですけど赤にいくとそれはそれでまた赤にもいろんな色があってあのまあ原色に近い赤っていうのはないですけどね。赤ペンとはまた違う赤。なんて言ったらいいのかな。ボ、まあ、ルドーみたいな赤もあるし、それから、あとはですね、まあ、赤から今度ピンクに行くっていうのもあります。で、ピンクが終わると今度はです、ね、オレンジもあったりするので、まあ、オレンジはね、まあ、結構、まあ、好きな人が行くっていうような、ね、感じの。あとは最初に黒とブルーブラックって言って、まあ、ブルーブラックからその青系に行ってみたいな話をしましたけど黒も黒で今度はそこからグレーみたいな色にね行くんですよ。でグレーでもなんかそのお香典の封筒に書くようなねその何て言うのかな結構薄めのグレーもあればもうちょっと濃い黒が入ったグレーもあったりとかしてね結構ね大変です。りすとブルーブロックだけでも結構そのメーカーによって違うのでで同じメーカーでも種類のそのブランドみたいなのがあるんですねインクのインクのシリーズみたいなそれでまた違ってたりとかするんでかなりねハマると大変ですまあ楽しいっちゃ楽しいんですけどあとねマンネ年スのインクってその香水のボトルと同じようにボトルのデザインがねまたすすすごい良かったりするんですよで、よ日本のやつだとパイロットの「色雫」っていうシリーズがあるんですけど色彩雫って書いて色雫って読むんですけどそれのねボトルのデザインもねすごく綺麗でねあとはね、まあ、昔からある割と、えっと、モンブランのインクとかもねかっこいいですし僕は結構好きなのはあとペリカンのエーデルシュタインっていうシリーズになるんですけどこれがね本当に香水の瓶みたいでねすごいんですよでこの辺はねちょっとはまるとねあの置いときたくなるんでその置物みたいにね結構透明フェチなんであのガラスのなんかオブジェみたいのとかも雑貨屋さんで見つけるとつい買ってしまったりとかするんですけどマンネージのインクの場合はボトル中にそのの綺麗なな色が入ってるのででまた格別なんですよねちょっとあの出窓とかに置きたくなるよう、ね、なあんまり日に当てない方がいいんですけどそんな感じでね結構そのインクを使うっていうことももちろんだけどそのものとして持ってるその所有してる満足感みたいなものも、ね、あったりするんでやっぱその辺はちょっとまあ作る方が上手っていうかね感じでえー、こんなこと言ってるとねまた万年筆ちょっとやりたくなっちゃうんですけどね今は結構あのその症状もだいぶ収まってきてっていうのは万年筆は今もうやめたんですけど結局万年筆ってそのインクの扱いがちょっと面倒でその免停も必要なのでで、ね、その面倒くさいっていうのが。今はってる状態なんですよで何がめんどくさいかっていうとインクを入れるのにやっぱりどうしてもいろんなインクを楽しみたかったらボトルインクを買うしかないんですねカートリッジって言ってそのインクがこの細長いねプラスチックの筒みたいのに入っていってそれを万年筆の中にねグッと押し込めば、えー、使えるっていうのもあるんですねカートリッジがボトル化で,選ぶんですけど圧倒的に色がたくさん選べるのはボボトトルルですボトルに入れてカ、まあ、ートリッジの代わりにコンバーターっていうのを中に入れてですねでペン先をそのインクボトルの中につけて吸い上げるですね吸い上げてこうマネジャの中に、えー、充填していくっていう感じなんですけど。でそのコンバータータでインクボトルから、ね、そのインクを補充するとまあうまくいくこともあるんだけど大抵手を汚します僕の場合は。で万年筆のインクっていうのは基本的には水性なので、まあ、水でねその落ちるというか。はずなんですけどその特にその書いたものとかは水に濡れると滲じんでしまうとか流れてしまうとかっていうのがあるんですがなぜかねその手についたインクっていうのはすごくえっ、ー、と落ちにくいです。で石鹸とお湯で洗ってもねなかなか落ちないです。も、ま、う、あ、それでちょっと今思い出しましたけどなんかこう。匂いの、ね、きつい人を手満した時のねあのー、匂いがなかなか取れないっていうのとね似てますね。まあ、匂いはしませんけど、あのー、インクの場合はね。で結構そのインクがついてしまった時何で取れないかっていうと結構この指の指紋の間に入ってしまってお風呂に入ったりとかして指をこうふやけさせてそれからこうせっと湯で洗わないと落ちないみたいな感じなんですけどでもねお風呂に入ってもなかなか落ちなかったりするんで結構厄介なんですよで朝ね出かける前とかにインクを入れたりとかすると、まあ、ついてしまってね一日落ちないみたいな感じになってしまうんですよであとメンテナンスが必要って言ったんですけどそのメンテナンスっていうのはあの何かっていうと、まあ、書くだけでいいんですよ万年筆の,満満のメンテっていうのはねもっとその中を掃除したりっていうのももちろんねあるんですけど一番のメンテ、その中持ちさせるには毎日書くことっていうのがあの大事っていうふうによく言われます。っていうのは、まあ、ボールペンなんかでもずっとほったらかしにしているとそのインクがね出なくなっちゃったりするのでそのかなり久々に使うボールペンなんかは一回その。紙の上で、ね、ぐるぐるぐるぐるやってインクを出すっていうのが必要になるんですけど万年筆の場合もそのペン先がのインクがですね乾いてしまうとあの出なくなってしまうんですねその時はあの水をつけてやったりとかもうどう,どうにもならない場合は一度分解してあのペン先をですね、えー、ぬるいお湯にえー、入,れる入れて、まあ、一晩つけておくとかっていう風にしないといけなくなっちゃうのでそれを防ぐためにその毎日ねちょっとでもいいから書いてそのインクをこう出,す出しておく通過させる面先から通過させるみたいなね流しておくっていうのが必要なんですよ。それ自体は別にいいんですけどやっぱりね増えてくるとものが凝ってくると。そのインクもいろいろ種類があるって言ったじゃないですかだからそのいろんな万年筆を買ってきてそれぞれに違う色のインクを入れたくなるんですよねそうすると僕結構一番行ってた時に多分 7, 7色は行ってたと思いますっていうのはあのメモとかノートを書く時に普通だったら日記とか手帳とかだったら今日日書くっっててていいうののはそのページに、ね、何何,何月何日って出てるじゃないですかでもそれだとその一日に書くスペースが手帳とかだとね決まってるわけじゃないですかそれがちょっとね僕はあんまり好きじゃなくてそういうのもあって割と手帳はデジタル派なんですけどだけどえっ、ー、と普通にねその何にもまスす書いてないただのノートとかその英語くらいの小さめの。ノートを買ってきてきそれに、えっと、書きたいだけ書くんですその日のメ、まあ、モとかねでそれで次の日になったら違う色で書けばどこまでが昨日の分でどこまでが今日からの分って分かるんですよそれはいいなと思ってで最初2色でやりだしたんですけど2色になったら3色に当然なってですねまあ、月曜日は、えっ、ー、と、ブルーブラック。で、次の日は、まあ、グリーンとかね。その次の日は、ブルー。それから、その次の日は、えー、なんだろうな、ターコイズ。そ、の次の日は、えー、ピンクとかね。そういう風にしていてですね。だ,だいたい、その、7色になっていたんですね。でも、7色になった時に、あのー、この色はこの曜日の色っていうふうになんか決まるのが嫌だったんですよだからもうちょっと増やそうと思って多分8いや10までいったかなそうするとだんだんそのこの曜日はこの色みたいにえっと固定されないで曜日とその色がずれてくんですねそうすると、まあ、毎日違う色でかけてしかもその曜日とくっつかなくて、この新鮮にね、楽しめるみたいな。そう、もう本当に重症でした、その時は。そんな感じで、えっと、やってたんですけど、やっぱりその、本数が増えてくるとね、やっぱりそのメンテの、えー、必要もあるんで、まあ一週間に1回は必ずね、まあ、一週間じゃないが、10本になれば、まあ10日に一回は必ず書くっていう。習慣になってるのでまあそのくらいだったらね別に、えーとまあ、ペン先が乾いてしまうってことはないと思うんですけどまあねそういう結構面倒くさいのもあってですねあとインクボトルも1回開けて空気に触れたらどのくらいで使い切った方がいいとかってよく言うんですけどどのくらいだっけかな1年ってことはないと思うんだけど2年とか3年かなちょっともう忘れちゃいましたけど割とねそのまあ賞味期限じゃないけどもうよく言われるんですねインクってだけど何年つくあの愛好家の人ってインクボトルってまあ僕よりももうはるかにねいっぱい持っててでそういう人はどうしてんのかなっていう感じなんですけどもう何年も持ってるっていうのもあると思うんですけどだから本当は多分大丈夫じゃないかなと思うんす普通にちゃんとあのギャップしてね閉めておけば。よくあのカメラにはまる人はレンズを、あのー、なんていうのかなこうちゃんとそのワインセーラーみたいなケースに入れて保管しておいたりとかですねあのレンズもやっぱり結露が出たりとか中にホコリが入ったりとかすると面倒なのですごく、あのー、カメラ好きな人はあのー、すごくね神経使って大事に。交換してると思うんですけど万年筆もね結構そういうところがありますねなのでまあ結局、まあ、そこがねめんどくささがあって、まあ、今は万年筆をやめたんですけどでもねちょっと僕スケルトン好きっていうのはねスケルトン好き病は治ってないのであのー、これはまた買い直して持っておこうかなっていうのが。日本ほどあってそれがラーミーのサファリのスケルトンとあと台湾のメーカーでツイスビーっていうのがあるんですけどこれのツイスビーのダイヤモンド580っていうのがあるんですけどこれが最高で何がいいかっていうとあのこのダイヤモンド580っていうのはインクボトルからのインクをそのコンバーターっていうのを使わないでその本体にある上の上のところに、ね、あるこうネジをこうぐるぐるっと回すと直接インクをそのペンの中に入れられるんですよそうするとあそれでそのインクが入るそのボディのところですねその内側が、えー、とこうダイヤモンドみたいなカットがされてるんですよそうするとどうなるかっていうとインクが入った状態でそのダイヤモンドみたいなねカットが施されてると光が当たった時にものすごいなんか綺麗なんですよねあのね、かっこよさはねちょっとまあ他にもいろいろ透明のマネスってありますけど僕はねあれが本当に好きでで今でもねたまにちょっと買おうかなと思うことがあるんですけどただ使わないっていうその習慣になってるので今はそうするとそのコレクターになってるじゃないですかその持ってることを喜びとするみたいなね僕はあのコレクターにはなりたくない。そうするとやっぱりいろいろその大変になってくるのであの今スニーカーを今年になってナイキのスニーカーだけでも134足買ったと思うんですけど全部ちゃんとその履いてますよあのコレクターとしてじゃなくてだから別に汚れても全然いいしもちろんあのメンテナンスはしっかりしますけどなので、まあ、しっかりね、その、使うっていうものを、使うっていう前提でね、ものを買うようにしたいなっていうふうに思ってるので、まあ、使わないものをね、ただその、持っていたいっていうことで買わないようにしようっていうのを決めてるので、今のところね、踏みとどまってますけど、まあ、このスケルトンのこの2本は本当に好きなんで、もしかしたら、買ってしまうのかなっていうのはね、まあ、今のところはその症状がかなり落ち着いてるので大丈夫なんですけどでももし買うとしたらやっぱりその万年筆を使うっていうえと習慣になるのでそうするとですねまあちょっと足りなくなるんですよっていうのはラミのサファリとツイスビのダイヤモンドっていうのはさっきその万年筆の話をした時にもちらっと言ったんですけど剣先がスチールなんですねスチールだとちょっと硬い書き味なんですねカリカリっとしたねで万年筆ってやっぱりそのペン先が金のやつの方があの柔らかくてしなるというかそうすると結構その線のえ地幅がこう太くなったり細くしたりみたいなね風になるのでやっぱりその描いたえっと線をね万年筆で描いたっていう感じの,そのすごく味わいのある。線になるんですそうするとその色のねグラインクのグラデーションもすごくきれいに出たりとかするんでやっぱり万年筆使う、えー、習慣になるんだったらスチールのペンでもいいんだけどやっぱり金のペンも1本はね持っておきたいっていうふうになるんですよで金のペンっていうと僕はその値段とかデザインとかでもうベストなのはパイロットのエラボーっていうのがあるんですけど「ナミキファルコン」っていう、えー、ので昔ねその昔のペンなんですけどそれの,あの YouTube で有名になった動画っていうのがあるんですね万年筆で「ナミキファルコン」で検索すると多分出てくると思うんですけどあれを見て結構万年筆欲しくなったっていう人が結構多いんですけど実はでもあれはペン先をちょっといじってるので普通にそのえっ、ー、と年数を買ってもああいうふうにはなかなかならないと思います。で、その並木ファルポンの後継モデルというかその現行モデルが、えー、と今はエラボーっていうものなんですけどこのエラボーでしかもこのペン先の種類がすごくいっぱいあるんですけどペン先って、えー、と極細な EF 細字が F で中字が B とかねもっと細かくいろいろあるんですけど大体このこんな感じの種類なんですけどこのエラボーの場合はこの EF とか F とかの前に S ってつくやつがあるんですよ。SEF、SF とかね、SP とか SM とかねあるんですけどその S がつくとそのペン先がすごく柔らかくなるんですよ。すごくねこ,こうペン先がこうちょっとこう押しただけでも開くようなね感じになる。そうすると日本語を書く時もその止めとか払いとかこうひらがなのこうパとかみたいにくるっとね,ねえ曲線を書くような時とかにそのすごくね、まあ、筆で書いたかのような線が出せるっていうことで結構その日本語を書くっていうことも考えて作られたペンとかって言われたりするんですけど結構ね他にない書き味で。あのー、万年筆で極細の EF とかを、ね、選ぶと割とそのカリカリした、えー、紙にちょっと引っかかるような書き味になったりするんですけどこの選ぼうの SSEF とかにすると結構ね細字でもその万年筆で書いてるようなね独特のタッチを味わえたりするんでまあ何に、えー、万年筆を使って何を書くかにもよるんですけど。結構のこの S がついたエラボでしかもエラ棒はそのボディの種類素材が樹脂と金属と2種類あるんですよ樹脂っていうのはまあプラスチックですねでこの樹脂じゃなくてちょっと高いけど金属の方これがあの素晴らしいですあの何ていうのかな質感とかねクリップもね、あのー、ちょっとこうカクッとしていて金属もマットってことじゃないんだけどそんなにこうデカデカしない絶妙な感じの仕上げになってるのでもしエラボーが気になったらです、ね、必ず金属の方も見てほしいんですけどそんな感じでね、まあ、エラボーの金属軸の S がついた方のペン先も欲しくなるので、まあ、必要なんでねそうするとまあ3本は最低買うことになるんですね。こうすると値段的にはですねまあ4万円コースとかになってきますね。まあインクも入れるともっといくんですけど。あともう1本おそらく買うだろうなっていうのがあってそれはえっと同じパイロットのキャップレスっていうのがあるんですけどこれはノック式のボールペンみたいな感じで普通マネースってそのキャップを。つけ,けて外してって書くんですけどキャップレスっていうのはノック式のボールペンみたいにですねあのペン先があのニョキっと出ますですごくその気候でもあのその仕組みでもペン先が乾きにくいっていう素晴らしい、えー、作りになってるので結構普段持ち歩くにはすごくねあのいいです。実用性と書き味も、えー、金属じゃなくて、えっと、金の、ね、ペン先なので書きやすいですしただねこれはね一個問題があって、えっと、ボールペンをちょっと想像してほしいんですけどボールペンのクリップがありますね。ボールペンの場合は上の方にクリップがあって下の方からそのペン先が出てきて書くっていう感じなんですけどこのキャップレスの場合は逆になってるんですよクリップがついてるんですがクリップ側にペン先が出てくるんですねなのでちょっとその慣れてないと持ちづらい僕は結構慣れるまでに時間をかかってもうダメかなこれはとか思いながらやめたりとかでね、やってたんですけど、まあ、な,なんですけどやっぱりあの唯一のあの形で結構ねマットブラックなやつがねまたかっこいいんですよねものによっては、まあ、あのデザインがいろいろあって結構限定カラーとかも出るんですけどこれまたね厄介な限定カラーでキャップレスの場合はあのラデンっていうラデン財布にがされてるねすごい凝ったやつもあったりとかあと、木製のボディとかもあったりですね、結構はまると。キャップレスも沼,には沼なので危ないんですけど。まあ、この辺をね、もし、また使い始めるとしたら、最低まあ、4本は買うのかなっていう感じになっちゃいますね。で、万年筆、まあ、使わなくなって、一番ちょっとまあ困るってことはないんだけど、やっぱりそのあのインクの種類、はあのー、何年筆でしか味わえないでいろんなねそのゲルインクのペンでもいろんなそのカラーカラバリがたくさんありますけどやっぱりちょっとね万年数のインクで書いたものとやっぱ全然違うんですねその書いた後のものを見ると。何な,な,なりを見るとやっぱ万年筆で描いたものっていうのがやっぱりね何て言うのかな、まあ、好きな人しか分からないかもしれないけどなんかたまらないちょっとそのグラデーションだったりとかねがあるんですよなので、まあ、あれをねちょっと思い出すとまた万年筆使いたくなるなと思うんですけど、まあ、万年筆のようなそういうね、えー、インクで、まあ、ゲルインクとかあのボールペンでね使えるようになったらそれは嬉しいんですけどそれをちょっとね待ち望んでるんですけどできないのかなと思ってまあでもそれをやると万年筆業界がから反発が来るのかなとか思うんですけどでも絶対そのニーズというか買う層は違うと思うんでそれを出してからって言って万年筆を愛してる人たちがねあの買わなくなるってことはないと思うんですよ。だからなんか万年筆っぽいその何て言うのかな筆跡というかにじみ方にじみ方じゃないなそのグラデーションの感じが出るねインクのペンって作ってほしいなと思うんですけどねまああとボールペンももうもっとハマりました実はまあ散々万年筆の話をしてきましたけどボールペンのものはねやっぱりデザインで買うっていう風になってくるんですが海外のものだと、やっぱり、ラミーが僕は好きでしたね。いろいろやっぱりその、デザインの好き好きってあると思うんですけど、やっぱり僕は、あの、モダンなデザインとか、ポップなものっていうのが好きなので、やっぱりラミーは結構ツボで、モデル名で言うと、まあ、おそらく一番有名だったと思うんですけど、サファリとか、それとそのサファリの素材違い、サファリっいうのは、プラスチックのボディで、あのそれと同じ形のアルミバージョンのアルスターっていうのがですけどね、まあ、その辺も結構毎年限定の色が出たりしますしそれからピコとかスイフトノートステュディオディポ、まあ、この辺で大体ええ来たり買いました今でも持ってますねで万年筆だとねそのペン先がスチールかスチールか金かっていうことで、まあ、スチールの方がラミーは多かったりするので、それだったらね、ちょっとその、やめようかなっていう風になったりとかしてたんですけど、ボールペンの場合は、まあ、デザインがいいとね、もうすぐそういうのないんで買ってしまうっていう感じで。でもね、サファリに関しては、あの、サファリとアルスターに関しては、ボールペンよりかは、キャップのついてる万年筆の方がやっぱかっこいいなと思います。で、まあ、海外製のものももちろん、えーいろいろ買いましたけど日本製のものもねボールペンに関しては記用具に関してはね結構いいなと思うんですよで普段僕は日本人の作るものっていうのは今のところ割とねほぼ全拒否してるような状態で音楽とか映画とかね、えー、日本物はいりませんっていう感じで拒否してるんですけど文房具はね結構いいデザインのものが多いんですよでまあね前回も今日もそのジェットストリームっていう、えー、ボールペンが出かけるようにしておくと押さえとくといいっていう,うに言いましたけどそのジェットストリームってそのデザインがねそのまあそんなにいいってわけじゃないんだけどでもものによって色んな種類が出てるのでものによってはすごいドンピシャでこれ来たなって思ってまずはあの一番安いやつは150円かなでかい一番そのベーシックなデザインのやつなんですけど黒ボディの赤ペン青ペンがすごいかっこいいんですよ黒ボディでそのノックするところだけ色が赤とか青とかついててですねこれはねちょっといいですねあのジェットストリーム使う時ってあんまりその僕ベーシックなやつを使わなかったんですけどたまたまね前に職場にその黒ボディで赤ってのがって赤があってこれ欲しいと思ってね、すぐに帰りに買って帰りましたけど、まあ、完全にまだ病気ですよね。で、あとね、ジェットストリームの場合は、4プラス1っていうのがあって、4色プラスシャーペンが付いてるっていう多機能ペンなんですけど、これがね、結構よくってあの、カラーもいろいろあって、カラーによって、その仕上げがマットなものもあれば、グロッシーなものもね、あの、ツヤのあるものもあったりして。で定期的にその季節もので、えー、限定カラーが出たりとか、ね、新しいカラーが出るんですけど結構ね僕これは必ずチェックしてますねで割と、えー、ピンク系のものでベビーピンクとかねベリーピンクとかあとはなんだあピンクだけの3種類ぐらい買いましたねあとシャンパンゴールドが出た時とかもねこれはと思っ,って買いましたあとはこの春ぐらいに出たかなロフト限定のカラーでミントグリーンっていうのがあったんですけどこれがねすごいよくて、えー、これも買いましたね今よく使ってますバッグに入れてますねこれはあと一番最近出たのはイエローなんですけど普通このジェットストリームのタキノーペン4プラス1っていうのはグリップのところが黒なんですけどイエローのやつはグリップのところまでイエローですごいねポップな感じでラミーのサファリのイエロを見た時のようななんかああいうちょっとポップさがあってですねあのー、見てすぐに買ってしまいましたね今回その、えー、グリップまで同じ色っていうので何て言うのかなあの割と白っぽい色だったりとかミルキーピンクっていうのもあったりとかあとはカーキとかブラウン系のね秋冬っぽい色も結構あったのでその辺もね結構えー、いいですね。僕はもう断然ユローだったんですけど。あと,、えー、と、ジェットストリームはユニっていうところなんですけど、三菱ですね。なんですけど、別のブランド、会社で、ゼブラ、サラサグリップとかを作ってるゼブラですね。ゼブラのフォルティアっていうシリーズなんですけど、これがね、なんかたまにその文房具屋さんにね、行かなきゃいいのに言ってしまうんですけど、そうすると、このフォルティアシリーズっていうのが本当に最近ね、良くてデザインが、あのー、いろいろあるんです。フォルティアなんとかっていうのがね。で、フォルティアコーンっていうのがあって、で、今まではそれはあんまりね、まあ、デザイン、形的にも好きなんだけど、色とかはそんなに惹かれなくて、あの、買ったことはなかったんですけど、この間行ったらですね、コーンのやつで、えー、とツートーンになってるやつがあったんですよでグレーとか白とか黒とかの,その色の組み合わせなんですけどグレーがねなんかコンクリートっぽいあの、マットな感じの仕上げになってたりとかしてすごいかっこよくてもうこれはね3本3種類ありましたあとはフォルティアの EMEM EM だったかなキャップがついてる細いやつなんですけどこれはね今何色も出ててまた色が増えててですねで仕上げもそのちょっとこうキラキラしたようなツヤのある仕上げのものとマットなものとあったりとかしてねでイエローとかオレンジもあるんですけどイエローがね結構その何て言ったらいいのかなちょっと薄めのあんまりきつくないイエローですごくね品のあるイエローだったりとかしてね、まあ、イエローだけじゃなくてブルー系でも何色もあったりするんで本当にいろいろ買ってしまいましたこの辺は一番最近やっっっててしまったっていう感じですね結構このゼブラのフォルティアシリーズはあの注目です今僕はあとはですねこれは最近じゃないんだけどえっ、ー、とペンテルのエナージェルインフリーっていうのがあってこれはスケルトンなんですよエナージェルっていうボールペンは前からあるんですけどそれの透明バージョンっていう感じでインフリーっていうのがあってでこのシリーズにしかないあのインクの色があったりとかしてそれがまあ万年筆っぽいんですよその色のセレクトがね、えー、ブラックブルーブラックえっ、ー、とダーコイズブルーオレンジかなもうちょっと増やせばと思うんだけどで線の幅も 0.50.71.0 もあったかなっていう感じで結構その万年筆好きな人狙ってるっしょっていうのね、えー、ラインナップで。で普段なかなかねあの使わないオレンジもうこれは買ったんですよね結構いい色でその何かちょっとそのノートとかメモにね書くのにね普通はそのメインで書くのは黒とかブルブラックなんだけどちょっとその、えー、書き込みをする時の色としてこのオレンジで書くとあの。はい、はっきりオレンジなんだけど文字を書いた時も見やすいその蛍光みたいな感じになのでこれはねやっぱりいいですねでそのインクの色もスケルトンだから、あの綺、ー、麗に見えてねまたそのペンの,そのインクの入ってるシーンもちょっと太めだったりするのであのよりねインクが入ってる感じが綺麗に見えて、あのー、これはねもう見た時に買わなくてはと思ってたまにその買い出しとかしてえっと返信も何度か買ってますね結構今でもよく使ってますまあこれ系のねペンでねそのの色もね出したらいいのになと思うんですけどねさっき言ったパイロットの万年筆のインクで「色しずくっていうシリーズがあるんですけどまあそれのゲルインク版みたいな感じ結構、ね、色の名前でもあの購買意欲をそそるんですよ更、ね、さササがうまいんですけどゼブラのサラサヴィンテージカラーって言ってあのブルーグレーとかねセピアブラックとかそういう色を入れてきたりとかするんでなんかねやっぱりそのインクだけちょっとその万年筆感のあるいいとこ取りした商品っていうのもなんか出たらいいな